1: Bueno, Marcos, hoy tenemos una, una invitada, ¿eh? una periodista, que creo que estará muy contenta, pero no va a tener muchas vacaciones este verano, ¿eh?
0: Es imposible. Es imposible que ella y que cualquier eh, periodista, sea mujer, hombre, cualquier tipo de periodista que se dedique a este negocio del fútbol, este verano tenga vacaciones. Liga, Champions, Liga de nuevo, Champions femenina... Europa League, va a ser un verano realmente explosivo para todos.
1: Pero creo, ahora lo vamos a comprobar, que, que le da igual. ¿eh? Yo creo que está, está contenta porque, insisto, es muy, muy futbolera. ¿Vamos, Marcos? Venga,
0: vamos, graba ya, que tengo mucho interés. ¡Danae, hola!
2: ¡Hola! hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: <risa> Muchísimas gracias, Danae, por... Por eh, abrirnos las puertas de, de tu casa, nunca mejor dicho. de, de Literalmente. De tu casa.
2: Me hace mucha ilusión estar con porque vosotros, Raúl, Marcos, porque estoy con mucho cariño, la verdad. Bueno,
1: a nosotros también. Oye, ahora, ahora decíamos con Marcos, cuando te presentábamos, eh, bueno, seguro que no va a tener vacaciones, porque el calendario es, o poquitas, poquita. el calendario es el que es, pero está seguro que está contenta. Porque, sí, porque sí. Es, es muy me futbolera, me encanta, ¿no? sí,
2: sí, sí, hombre, es que, a ver... Raúl, venimos de pasar una situación muy complicada, ¿no? Tres meses todos en, en casa y al final, bueno, pues cuando eres futbolero, cuando te gusta tu trabajo, ¿no? Y te apasiona lo que haces, pues lo echas de menos. Y yo lo he echado de menos muchísimo. Tenía muchísimas ganas de volver. Algunos han puesto en duda, ¿no? De si el, bu- el fútbol debía volver o no. Para mí bendito sea el regreso y sí que es mucho trabajo, es verdad, porque al final yo hasta ahora venía trabajando hacía de jueves a domingos, ahora es un día más a la semana, trabajaré cinco, trabajaré cinco de siete, son muchas horas, es un es un no parar, pero al final a ver, es que, ¿qué más queremos? Es, es lo que más nos gusta, es nuestra pasión, es, es estar viendo fútbol. Es verdad que, que no tienes un momento de descanso porque estás todo el rato eh, pues buscando los detalles, no, estadísticas, datos, eh, viendo cómo han llegado, cómo han vuelto los equipos, intentando buscar explicaciones, analizar, ¿no? el tema de los cambios, todo lo, este nuevo fútbol que al final hay, hay muchas ¿no? muchas variables que, han, que son distintas, que no son las que, a las que estábamos acostumbrados con el, con el fútbol habitualmente. Entonces, tiene, mu, tiene una parte muy apasionante, ¿no? de ver ostras, cómo es esta, esta nueva liga, estas 11 jornadas, cómo están siendo y cómo se comportan los equipos. ¿no? Yo creo que es, que es espectacular. Si te gusta el fútbol y te gusta pues eso el, el día a día del, del fútbol, lo, lo disfrutas. Yo creo que el aficionado y también el profesional que vive de ello.
0: Y sí, por supuesto. Además, hay, hay, hay un concepto. El fútbol nos pasa siempre por delante. Es decir, cualquier guión, cualquier, cualquier escenario que tú tengas previsto, cuando te colocas delante de un partido, el, el partido te lleva a su territorio. Pero es que ahora ese territorio es tan nuevo para los entrenadores, para los jugadores, para los periodistas, para los aficionados. O sea, yo tuve la posibilidad de estar en el, en el, en el Camp Nou, en el partido contra el, contra el Leganés, Y sentía que era algo irreal, es decir, eh, y y para los jugadores también, por muy acostumbrados que estén, no es lo mismo, es otro deporte, o sea, es el mismo fútbol, el mismo juego, pero es otro deporte.
2: ah, Marcos, yo no sé qué qué creéis vosotros, pero yo siempre digo, el fútbol es de sus aficionados y no es una frase hecha, no es una frase para quedar bien, ni mucho menos. Es un deporte que está entendido y, y que se basa... en en la relación entre el equipo, entre los futbolistas y sus aficionados y en en cómo se establece esa relación sobre un terreno de juego. Yo creo que ya es evidente, ya podemos ver ciertas cosas, como por ejemplo, que al español le puede favorecer el hecho de no tener al público porque en cierto modo le presionaba, en vez de favorecerle el jugar en casa, al español le estaba costando muchísimo, le estaba costando sacar puntos en casa y probablemente el no tener ese run, run esa situación claro, esos nervios que se viven en la grada cuando ves que la segunda división está muy cerca, y eso hay muchos jugadores, si son jugadores jóvenes o poco experimentados en situaciones de tan límite, pues eso les atenaza y te lo admiten los propios futbolistas, ¿no? Normalmente, eso sí detrás de, de las cámaras, entonces Eh, esto, esto es un nuevo fútbol, pero que a algunos les puede llegar a favorecer sin ir más lejos también, pues el Sevilla, que estaba pasando muchísimas dificultades en casa, Lopetegui que si gritos, pitos, en contra del técnico, del cuerpo técnico, incluso de algunos jugadores, oye es que es muy distinto, ¿no? O incluso, claro, todos hemos vivido esa situación, ¿no? El típico jugador en la frontal del área que no sabe qué hacer con el balón y como oye a la grada que dice chuta, chuta, pues acaba chutando ¿no? y a veces va bien, a veces va mal. Pues ahora ese factor no, no va a suceder, ¿no? Ese momento de, de presión, de... Entonces, bueno, es, yo creo que es súper interesante ver cómo responden. Eh, pues eso, ciertos futbolistas o incluso los equipos enteros a estos nuevos estímulos, al que no haya estímulo, a que ese silencio sea lo, lo que reina en el estadio, ¿no? Yo creo que es, de verdad, súper interesante.
0: Ah, para, sí, sí. Eh, para mí, Raúl, perdona, el poder de la mente es fundamental. Claro. O sea, ya, sé, ya sé que físicamente es un estrés, porque está Liga, está Champions, está Europa League y va a ser un verano terrible a nivel físico, <risa> pero el poder de la mente es fundamental de cómo jugadores sean capaces de adaptarse a un escenario que no han vivido. O sea, que es, es, es un escenario que cada partido, o sea, no es lo mismo ir a un estadio con 80.000 personas que en un estadio que, que haya 200 personas, por muy experimentado que seas, por mucha calidad que tengas y por mucho talento que tengas.
2: Y también es cierto que incluso a veces no es tan importante la cantidad de gente, ¿no? Porque todos sabemos que al Camp Nou van 90.000 personas u 80.000 o 70.000, pero es un público, bueno bastante eh, plano. Tranquilo. ¿no? Que, claro, que tiene algunos picos, pero que, digamos, yo creo que no, no crea ese miedo escénico, que, por ejemplo, hay clubes que yo creo, el paradigma de esto es el Sadar, es el estadio de Club Atlético Sasuna. Un escenario donde no es que haya muchísima gente, pero los que hay son, bueno, eh, los más ruidosos y los que más apoyan a su equipo y por ahí se entiende el rendimiento espectacular, por ejemplo, de Osasuna en casa esta temporada donde ha cimentado la salvación, ¿no? Hay equipos que realmente viven de, de esa tensión, de eso que les transmite su público y en cambio hay otros como, no, el Barça tampoco, el Madrid, por ejemplo, el Atlético de Madrid también, sabemos que Simeone utiliza su grada, ¿no? Cuántas veces le hemos visto hacer ese gesto mítico, ¿no? De, vamos todos y cómo automáticamente la respuesta, ¿no? De todos los peregrinos siguiendo a su pastor, ¿no? Para animar el equipo en momentos de eso de, de dificultad que Simione los detecta a la perfección, ¿no? Entonces es que realmente yo creo que no sé si lo valorábamos suficiente el poder que tenía, ¿no? El, el aficionado. Pero yo creo que, sin duda, ahora lo van a valorar. Algunos en positivo y otros en negativo. Sí, no, bueno, yo a, quiero que no sí. haya bullicio.
1: A diferencia de la Bundesliga, en los 15 primeros partidos de la Liga Española ha habido más victorias locales. Es decir, el factor campo todavía... Todavía tiene, tiene claro, peso. Claro, ¿no? porque
2: hay un punto que al final el futbolista también está acostumbrado a, a, a un hábitat, ¿no? A su vestuario, a su túnel de vestuario. O sea, los terrenos de juego más o menos tienen ya todos las mismas dimensiones, pero da igual. Yo creo que el Barça, eh, por ejemplo, ¿no? jugando en, en su estadio, siente un hábitat ¿no? que está más acostumbrado que, que cuando va afuera. Ahora... Uno de los detalles importantes es ver cómo, cómo actúa el Madrid, ¿no? Es un nuevo Alfredo Di Stefano, que tiene las mismas dimensiones que el Bernabéu. Dices, ¿cómo puede ser? Parece imposible. Y tiene las mismas. Y de momento, oye, se ha sentido bastante cómodo. Pero ya sabemos, por ejemplo, el público del Bernabeu, ¿no? También en momentos de dificultad es de los que se deja escuchar. Y ahora eso no va a pasar. Entonces, bueno, yo creo que, que es un nuevo fútbol realmente muy, muy, muy interesante.
1: Sí, de este nuevo fútbol, y esto lo comentaba con Marcos el otro día en el podcast, en Insight, eh, yo intento mirar también las cosas eh, desde el punto de vista eh, más optimista posible, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho, que es la banda sonora original. Poner Movistar a ratos, ¿eh? No, no siempre, porque también me gusta oír los comentarios. Voy cambiando, pongo radios, pongo, pongo la narración de Carlos Martínez o de, o de Sanchís, eh, voy, voy cambiando. Pero me gusta ahora que está la posibilidad y que se oye muy bien la banda sonora original. Sí. Eh, porque es que oyes cosas que no has oído nunca. Sí. Oyes todos los sonidos de los jugadores, de los entrenadores, de, de lo que pasa en el campo. Y, y eso es, es fantástico. Es Yo creo fantástico.
2: que la, este intento de, de la Liga por bueno por convertir un poco en un poco más de espectáculo los partidos con ese audio ambiente falseado sí. creo que es... Bueno, que es, que, que es lícito, que es lógico, porque hay gente que se le hace muy raro escucharlo. Sí, pero por
1: ejemplo, los, los aplausos claro. Enla, enlatados. Claro. Yo creo que eso no está bien resuelto todavía. todavía sí, hay, que parece que llueva, parece es, que llueva. Sí,
2: es verdad. Pero es que el interés que tiene, efectivamente, pero yo no creo que, que para el periodista, sino para cualquier aficionado, el poder oír, ¿no? A su entrenador, el cómo le está gritando a unos o a otros. Yo ya me he fijado, por ejemplo, Oscar García, en balaídos, el otro día evitó gritar y dar consignas a sus jugadores llamó a un par de futbolistas para contarles alguna cosa porque debía decir no quiero que lo escuche todo el mundo
1: Ah, antes hacían así (risa) y ya estaba pero ahora no.
2: Tanto, y ahora incluso también, ¿eh? se tapan la boca incluso. Pero incluso he visto eso, ¿no? Que intentan no dar las consignas. Claro, antes no lo oía nadie. Oscar podría quitar a sus futbolistas al segundo palo o jugada, lo que fuera y nadie se enteraba. Y ahora es como venid, que os lo voy a decir bajito para que nadie se entere, para no descubrir nuestra estrategia, ¿no? Entonces, es que todo tiene unos matices tan, tan distintos y, y, y tan, pues eso, interesantes, que claro, que poder escuchar por las conversaciones de los árbitros, cuando los árbitros ¿no? se enfrentan a los futbolistas para intentar ¿no? calmar los ánimos, ¿cómo lo hacen? Porque esa siempre es una de las grandes dudas, ¿no? Cuando Mateo Laoz tiene ahí los, los esos pollos que monta Mateo, ¿no? los que él siempre se acaba imponiendo, pero es interesante ver cómo intenta persuadir a los futbolistas, cómo tratan distinto ¿no? a los más conocidos o a los que son menos conocidos. Yo creo que es brutal conocer todo esto y, y también sé, que ellos han intentado evitar un poco esto, ¿eh? porque ellos no querían que se explicara claro. todo de forma nítida. Porque, claro, lógicamente, bueno, todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que se te escapa, pues, pues, alguna barbaridad, algo.
1: No, habrá, habrá, habrá alguna polémica con esto. Estoy sí, convencido, convencidísimo.
2: Oye, de momento no hemos sacado, no, no, ha habido nada que digas destacable. Mira, yo, por ejemplo, el partido... De momento, Getafe, cosas,
1: cosas graciosas. Sí. sí,
2: bueno, hubo un partido, os tengo que decir, creo que fue la primera jornada, el, el Getafe, el Granada-Getafe, hubo una situación que después no la sacamos, porque un jugador del Getafe, eh, lo, ¿sabéis lo típico? Lo que hacía José Manuel Pinto, eh, Pinto Colorado, mm. que era sí, lo de que Getafe, silbaba, que silbaba mm. Pues algún jugador del Getafe lo hizo y confundió a los jugadores del Granada y se quejaron. Después soldado, alguien dijo, es que ha pitado, ha silbado, decía. <risa> y entonces, nosotros estuvimos dudando si sacarlo o no, pero luego se quedó un poco en anécdota, porque esto yo creo que pasa en todos los partidos, siempre no hay jugadores que recurren, pues estas triquiñuelas que al final... Claro, y ahora tenemos la opción de escucharlas y de enterarnos de eso. Bueno, es
1: por ejemplo, que... Danae, los compañeros de la cadena SER, el otro día ya explicaron, en el programa de Sique Rodríguez, que Piqué en el Barça-Leganés, le dijo a Recio, cuando, cuando pitó, pitaron el penalti, dudoso, a, a Messi, le dijo, porque Recio se ve que hablaba mucho, ¿no? Y Piqué le dijo, ponerle un micro al señor, súbete arriba y comentas. ¿Eh? Esto se, se oyó claramente en bueno, la banda sonora fútbol, original claro. del partido, claro.
0: claro. Esto es fútbol. <risa> esto es fútbol, es tan simple como eso esto es fútbol. Como para estas van lo... a haber muchísimas Exactamente, para mí lo más importante eh, Es fundamental escuchar eh, Como bien decís, la banda sonora Pero lo fundamental es cómo interpretan Los entrenadores y cómo interpretan los jugadores los, eh, los nuevos hábitos Es decir, después de un tiempo muerto Porque yo lo considero más un tiempo muerto Que una pausa de, eh, de, de, de hidratación sí. Cambia el escenario del partido Totalmente. O sea, los, eh, los entrenadores y los jugadores Intervienen No es lo mismo tres cambios que cinco. Con cinco estamos hablando de medio equipo, que cambias, que puedes rotar, que puedes refrescar, que puedes cambiar la fisonomía táctica de un equipo. Y creo que eso es muy interesante. No sé si algunos de estos cambios, ahora estoy hablando por hablar, llegan para quedarse. O sea, a nivel de UEFA y a nivel de de Champions y a nivel ya eh, normal de de lo que puede ser el fútbol. Porque como competición... 45 minutos es un formato demasiado largo para el consumidor habitual.
2: Claro, pero es real que que están cambiando las cosas. Por ejemplo, yo creo que el Barça ha ha marcado ya tres goles después de las pausas de hidratación. Es aquello de que pillas al rival un poco más despistado. En el Madrid de Ibar, el Ibar estaba apretando, estaba presionando al área de Courtois. Lo veías con opciones. Hubo la pausa de hidratación, Y ahí se acabó esa esa furia de de Leibar, ¿no? En esos dos minutos de pausa. Realmente afecta, afecta al devenir del juego. Y ahí tienen que decidir, los que mandan en esto del fútbol, si esto interesa o no interesa, ¿no? O o si, bueno, si aporta más de lo que te quita. Bueno, yo creo que se puede abrir ahí un debate interesante y también con lo de los cambios. Porque yo creo que ha habido equipos a los que el poder hacer cinco cambios yo creo que favorece a los grandes. Creo que de eso no hay duda porque son los que tienen más profundidad de plantilla, son los que creo pueden hacer cambios sin que se note tanto la diferencia de nivel, aunque hay gente que opina que no, que cree que a los pequeños también les va bien, bueno, yo pienso que favorece a los grandes, Eh, pero es que, bueno, cuando cambias tanto… A veces los equipos se pierden un poco, y también lo hemos visto en algunos partidos. Equipos que estaban yendo por una línea positiva en el partido, y de repente, minuto 60, ¿no? Empieza el entrenador a dar cambios, y ostras, y y le va mejor al equipo rival que al tuyo. Entonces, yo creo que es. Supongo que se habrán encargado ellos de analizar muy bien también esto, ¿no? Las dinámicas, las tendencias, si nos va bien cambiar más o menos, y veremos qué decían los que mandan el fútbol. Pero yo lo de los cinco cambios realmente. Veo difícil que, que se mantenga.
1: ¿no? Esta semana, Danae, también hemos conocido los planes de la, de la UEFA, que, como decía el otro día Marcos también en, en Insight, creo que ha sido muy inteligente esperar, cancelar la Eurocopa de entrada, esperar que acaben las ligas domésticas y luego, ¡pam!, su, sus planes, ¿no? En, en Lisboa, en el País Vasco, en el caso de la Champions Femenina, que está muy bien, muy bien que se mantenga. Muy bien.
2: Totalmente. Yo no lo
1: Raúl. No, 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 pero está muy bien porque eh, el deporte femenino, no nos engañemos, y tú, Danae, lo conoces bastante y cada, cada vez más, sobre todo en el, el fútbol femenino. Bien. Ha sido un poco, eh, digamos que infravalorado en, en, Raúl, en esta pan- durante digo, esta pandemia, ¿no?
2: Ha sido lamentable, sobre todo, que no se ha ni considerado la posibilidad sí. de que se acabara la Liga Iberdrola. No claro. ha habido posibilidad de ello. Eh, entonces te planteas, ¿realmente hay alguien que, que, que se crea el fútbol femenino de España? Creo que todavía mmm, falta muchísimo. ¿eh? Sí, sí. Eh, ahora justo la federación lo acaba de considerar la Liga de Verdona, Liga Profesional, que era un requisito básico e imprescindible para que se hubiera podido considerar acabar la Liga. Como no era profesional, pues no... no, no burocracia,
1: la... eso es burocracia, porque con un poco claro, de voluntad pero, se eh, hubiera eh, podido eh, hacer. ¿no? Porque
2: hay, que, hay que decir que en el básquet llevan... 20 años intentando que la, que la Liga Femenina de Baloncesto sea considerada profesional y todavía no lo es. Cosa que yo no entiendo, de verdad. Y en,
1: y en, y en básquet ni Liga Doméstica ni, Euro, ni Champions, o sea, sí, ni Euroliga.
2: Te, eh. Han quedado o sea. sin nada. Entonces yo, no, la verdad que no, no las tenía no, no tenía muy claro que, que se acabara la Champions Femenina y creo que es una gran noticia que la vamos a disfrutar en Donosti y en Bilbao. Es maravilloso. Eh, en cuanto Ahora, a... la,
1: las chicas, perdona, Ana, ¿eh? ¿Qué? ¿Han estado cuatro meses paradas? Bueno, ellas
2: ellas son hiperprofesionales con las que yo he podido hablar. Nos han dicho, sí, sí, claro, nosotros estamos entrenando a tope pensando en que la Champions va a volver, aunque no tenemos ninguna garantía. Entonces, ahora que ya lo saben, me imagino que se reactiva todo, ¿no? Entrenamientos de nuevo en condiciones. Tienes un
1: objetivo, ya tienes un objetivo.
2: Y creo que que tienen tiempo, ¿no? De aquí a agosto, de, de volver a ponerse a punto. En cuanto a, a la Champions masculina, creo que hay que celebrar también que no se haga en campo neutral, ¿no? La resolución de las eliminatorias que quedaban pendientes, creo que la decisión es muy acertada de que, no, no, el partido de vuelta, eliminatoria Champions eh, Real Madrid City se jugará en Manchester, la del Barça-Nápoles se jugará en el Camp Nou, aunque sea puerta cerrada, pero sí. es mucho más justo, ¿no? Yo creo que, que parece así. existía la posibilidad de que se jugara en campo neutral ya en Lisboa yo creo que eso era un poco descabellado y después, bueno no es seguramente el escenario que que todos hubiéramos querido nos encantan las eliminatorias a ida y vuelta y, y, y la gracia que tienen pero esta final a 8 oye, pues tanto en Champions como en Europa League para el Sevilla, para el Getafe si llegan, claro Creo que, que va a ser apasionante, va a ser espectacular, ¿no? Tan concentrado, jugándote el título europeo. Es que se dice...
1: Bueno, el, el, el otro día con Marcos decíamos, ¿y si esto gusta tanto que en el futuro
2: <risa>
1: se, se, se repite la experiencia? Quizá 8 es demasiado, pero sí. rollo Final Four como en el básquet, mmm, oye, ¿por qué no?
2: Es que el formato de fin? la Champions ha ido variando mucho a lo largo de, de, de todos los años. Entonces, bueno...
0: Pero, eh, Todo dependerá del money. Exactamente. Yo creo que es evidente que formato A8 va a ser muy difícil, pero formato A4 si sabes garantizar económicamente a los clubes un impacto, es decir, por llegar a la semifinal vas a cobrar lo que hubieras cobrado partido de ida y vuelta, eh, al final acabas generando una fiesta del fútbol espectacular. A mí me parece apasionante, es decir, nos va a romper las vacaciones, lo tenemos clarísimo <risa> todo,
2: pero me parece... partidos, que al final sabemos sí, sí. que el calendario está tan apretado claro. que todos los grandes clubes, yo creo que, que apostarían por reducir ¿no? el número de partidos. Claro.
0: Claro. A mí me parece que la final a 8 de Lisboa, o la final a, de la Champions Femenina o la de la Europa League, al final acabas concentrando... La máxima atención mediática, la máxima atención deportiva, no solo de España, Alemania, Inglaterra, Francia, acaba reuniendo a los, vamos a salvar la expresión, a las ocho mejores franquicias, porque, como hace la NBA, las acaba reuniendo en un playoff en una misma ciudad. Obviamente, si pudiera ir el público sería impresionante, pero también entiendo que es difícil que pueda ir el público, no solo por la circunstancia sanitaria, sino porque si en un partido, por ejemplo, el Barça o el País Saint Germain, queda eliminado en cuartos de final, Tema de hoteles, tema de logística, es muy muy complejo para miles de personas que quieran acudir a Lisboa.
2: Bueno, y deportivamente se abre otro escenario, porque realmente las posibilidades para todos se reparten mucho más. Yo creo, ¿no? Esos favoritismos que podíamos tener cuando sabes que hay partido de ida y vuelta a partido único, yo creo que es todo, eh, pues eso, que depende un poquito más del factor suerte, del del momento de forma puntual De de tus futbolistas estrella. Realmente es mucho más difícil, yo creo, hacer vaticinios, ¿no? O intentar prever qué puede pasar y eso hace que sea más interesante incluso. No,
1: tres partidos y puedes ser campeón de Europa. ¿eh? Claro. Eh, estás en una buena incluso. línea, como dice Danae, y puedes ser campeón, campeón de Europa. Bueno, eh, está claro que Danae Boronat es, es muy futbolera. Yo desde que la conozco ya lo supe desde el primer día. Es una apasionada del, del fútbol y es muy del Nastic de Tarragona. ¿eh? Danae es de Tarragona... Y es, es muy del Nástic, muy sufridora, porque ahora el Nástic lo tenemos que en, en segunda B, ¿no? En segunda
2: B, sí, sí, sí. B y, y a en ver B. qué
1: y, y sufriendo, ¿no? <risa> eh, de, desde pequeñita pequeñita eres del Nástic, eh, Danae. ¿De dónde viene un poco la tradición? Supongo que tradición Pero, familiar...
2: Que, yo soy de Tarragona y al final, bueno, es difícil. La, la realidad es que en, en, en mi entorno eh, no había tanta gente, porque al final el Nástic ha estado la mayor parte de su historia entre segunda B y tercera división. Esa es la realidad, ¿no? Que hace 14 años estuvo en primera división y hacía 56 años que no había estado en primera división. Con lo cual es muy difícil, ¿no? Que una ciudad se enganche cuando un equipo, bueno, pues tiene muchas dificultades económicas y deportivas, ¿no? Eh, pero eh, sobre todo hubo un movimiento cuando el ASTIC, después de mucho tiempo estuvo en segunda división el movimiento estudiantil, eso lo movió muy bien la ciudad y el club, de enganchar a la gente en las universidades y en los colegios, que los más jóvenes fuéramos al estadio. Y empezamos a ver una realidad de un fútbol ya profesional, de segunda división, que era apasionante. Un equipo que luchaba, eso, por entrar en playoffs, que ya veías a 5.000 personas en el estadio, y a mí eso me enganchó. O sea, de más pequeña no, pero ya cuando empieza a ser adolescente, es cuando el Nástic consigue subir a segunda división y ahí la ciudad se vuelve, a, se vuelve a enganchar, ¿no? entonces ya, claro, se produce el ascenso a primera, entonces ya no se engancha la ciudad, se engancha toda una provincia y, bueno, incluso toda Cataluña, ¿no? Diría. Entonces, eh, bueno, yo creo que depende un poco mucho de eso, de, del éxito de ese club, de cómo haga las cosas. También el Nástic es un club que no apostó mucho por, por, por futbolistas de, de la tierra, ¿no? Y, y eso hace que tengas poco sentimiento de, de pertenencia. Cuando empezó a fijarse, bueno, a creer que podía tener futbolistas de casa, ¿no? Una cantera importante, eh, de la que, por ejemplo, ha salido pues Sergi Roberto, ¿no? Sergi Roberto con el Reus, pero se formó en el Nástic, pues... Eh, Kiko Casilla, hay, hay futbolistas que han, que han pasado por la cantera futbolistas Aleix Vidal que han tenido la oportunidad Jordi Alba de jugar en el primer equipo del y después de dar el salto, yo creo que todo se, se retroalimenta ahora claro, vuelve a haber muchas dificultades y parece que el interés en la ciudad pues, pues vuelve a bajar ¿no? es una pena porque tienes cerca a un club tan grande como es el Barça, pues que se lo come todo y que, y que además ya sabemos que históricamente no suele haber muchas sinergias ¿no? y muchas ayudas del grande a, a los pequeños, ¿no? en este caso el nastic. Entonces, bueno, no es fácil, pero yo creo que, es, yo esto siempre lo digo, que si, si tú puedes apoyar al, al club de tu pueblo, de tu ciudad, pues hazlo. Porque Ay, es, y que, y que no puedes, vida, ¿no? tampoco puedes
1: cambiar, ¿no? Si eres no. del nastic desde pequeño, pues vas a ser del Nástic siempre, ¿no? Ah, sí, sí. 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 Y además, eh, Danae tu experiencia profesional como periodista empieza pues alrededor del Nástic, ¿no?
2: Por supuesto, yo tuve esa gran suerte ¿no? de que eh, estando en segunda división yo empiezo la carrera en la Facultad de, de Periodismo de Tarragona a través de amigos que sabían que yo era muy futbolera, pues empezamos una radio local, una radio de barrio, de hecho, no es una radio ni, ni de la ciudad, sino una, la radio de un barrio que bueno, pues, retransmitían los partidos de, de Elastic. En segunda tenía esa opción. Y yo iba a entrevistar a la gente por la grada, por el público, a ver cómo estaban, cómo lo veían, y me lo pasaba pipa. Y a partir de ahí pues empiezas a, a colaborar, a trabajar con ellos, y de ahí ya tengo la opción de saltar ya pues, a medios importantes como Radio Nacional de España o Onda Cero. Y sobre todo, pues la suerte de estar en, en ese momento, cuando el club hace el boom, consigue el ascenso a primera división, en una temporada en la que en el mes de diciembre el equipo estaba más cerca del descenso que del ascenso, se produce ese ascenso que nadie esperaba y por lo tanto se crean muchos puestos de trabajo, ¿no? En Tarragona hay muchísimos medios y entonces, claro, hay una necesidad muy urgente de de personal que que pueda... Ah, Es
1: es más importante de lo que parece, que el club al que sigues vaya bien, te abre muchas eh, oportunidades y te eh, permite vivir experiencias...
2: Bueno, que no brutal.
1: vivirías, claro si, si, claro, si el turno fuera bien, ¿no? Un Así ascenso es es, es, claro. es, una, es una cosa mágica.
2: Así es, sí, es que yo puedes con... contar cómo una ciudad se vuelve loca, como fue Tarragona, porque yo no había visto nunca algo parecido... Eh, Con el ascenso de su equipo, ¿no? Una rúa por toda una ciudad, la llegada a la Plaza de la Fuente de Tarragona, la la celebración del ascenso, eh, es lo lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida. Poderlo contar para toda Cataluña, ¿no? Después para España también entrar, por este caso Radio Nacional de España, contando, pues que un equipo al que casi nadie conocía, porque es que al Nástico no lo conocía nadie, o sea, ahora el Girona ya tiene un nombre, ¿no? Después hay equipos míticos en segunda división que han estado siempre entre primera y segunda, pero es que el Nástico, como decía, llevaba 56 años, o sea es que no existía en el panorama nacional realmente entonces, bueno, pues te colocan el es la
1: Champions, es ganar la Champions
2: totalmente, y claro, piensa que de repente yo empecé a hacer un programa pues eso, en el local, en donde hacerlo en la radio y venían futbolistas de primera división, venían a tu estudio de radio a darte entrevistas y claro, era pues maravilloso
0: Yo reivindico desde aquí, y muchas veces lo hemos hablado con Daimiel, con Filippo Ricci, con Silop, con Antón Meana, con Ricardo Orquemada, y me podéis llamar antiguo, pero reivindico el periodismo de barrio. Es decir, la sensación de empezar y como cualquier jugador, como cualquier deportista, ir cumpliendo. Evidentemente, si tienes la posibilidad de llegar directamente al primer equipo, bueno, hay gente que tiene un talento especial, y llegas al primer equipo. Pero esos procesos, son fundamentales para luego tener una solidez, eh, porque en el fondo, para Danae o como podía ser para Anton Miana el Sporting de Gijón o o para Ricardo Orquemada cuando hacía balonmano, cuando tú haces balonmano es lo más importante de tu vida, o el Nastic es lo más importante de tu vida. Y ahora estás haciendo Movistar, los partidos de la Liga, los partidos de la Champions, y es lo más importante. ¿Qué cambia? El formato, la empresa y la difusión, pero la esencia de lo que es al menos desde mi opinión, el periodista, tiene que ser la misma, haciendo el Nastic, haciendo el
2: Bordils... Es que es así. Hace poco me lo preguntaban esto, Marcos, unos alumnos de, una, de la Universidad de Coruña, ¿no? Que ¿en qué cambiaba pues, el cubrir la actualidad del Nastic a cubrir la del Barça? Y bueno, pues cambian cosas, pero es que la esencia es la misma. Tu objetivo es el mismo, ¿no? Yo al final, claro, me encontré muy joven enfrentándome en ruedas de prensa pues a técnicos tan veteranos como César Ferrando, que en el Atlético de Madrid había triunfado, como Paco Flores, que venía de ser sí, un rico sí. del español. Claro, entonces te encuentras con gente muy veterana que no te respeta, porque cuando te ven tan joven, y además mujer, lo tengo que decir, bueno, pues les cuesta un poco, como te diría, tomarte en serio, pero... Conforme van pasando los meses y el tiempo y, y tienes posibilidad de conocerlos y de tratarlos y ven, ostras, pues que bueno, no sé, que hay un, un conocimiento, una profesionalidad, pues te los vas ganando y ahí vas aprendiendo muchísimo, ¿no? De, de cómo tratarlos también a los futbolistas. Porque allí, claro, ahí tienes el riesgo de que si no les gusta algo que tú has publicado o algo que tú has dicho...
0: Al momento te lo dicen.
2: Buscarte? vienen a buscarte claro. el día siguiente en el entrenamiento sí, 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 y sí, dicen, sí, sí. ¿aquí quién es el que ayer colgó esto, ¿Quién sí, 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 Pues... Sí, sí. Y dices tú, espera que me están buscando.
0: Es el periodismo local, que es el más difícil y el más complejo. Porque hay, ahí sí hay contacto. Claro, ahí sí sigue habiendo
1: contacto. Claro, sí, el sí, problema
2: claro. Que, que se ha producido, ¿no? De, de cómo se ha alejado el, el futbolista o incluso el club de, del periodista, allí no, ahí lo tenía estar tan cercano que bueno, que tenían sus pros y sus contras, efectivamente.
1: No, realmente es, es una escuela y creo que es obligatorio que todo el mundo pase. Yo recuerdo, por ejemplo, un ascenso de primera regional a regional preferente del Olesa, del club de fútbol Olesa, que esa temporada lo empezó a entrenar Pep Segura, que ¿Ya? luego también, digamos, fue ascendiendo y él llegó a, a manager deportivo del, del Barça. Lo que pasa el que a media, temporada, sí, sí, a media temporada se fue porque se fue al Barça en su primera etapa con, con Serra Ferré, pero el equipo tenía buena inercia y subió, estamos hablando del año 98, ¿eh? subió a, a regional preferente y yo me acuerdo... De estar duchándome con, con el micrófono y los jugadores
2: duchándome. Y que al final el funcionamiento en el fútbol es, es en todas partes es igual. Da igual eh, ¿no? que, que estés en, en primera que en segunda. La relación entre, entre directivos, jugadores, prensa, aficionados, sigue como unos patrones realmente muy repetitivos y que con matices en función de, 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 de tu pues eso, de tu grandeza, de tu tamaño, los hay, por supuesto, los matices, pero se producen situaciones muy parecidas. Entonces entiendes muy bien cuando vienes de abajo el cómo funciona todo, ¿no? Y las relaciones que se establecen es, es una gran escuela, realmente.
0: No, es que además lo que cambia, ya estamos hablando de periodismo, lo que cambia es la carcasa, o sea, la dimensión, o sea, claro. eh, pero la esencia... Es y los recursos es, es, que tienes. Exact, exactamente, es decir, tu opinión sigue siendo la misma Estés hablando del Nastic, o estés hablando del Sabael, o estés hablando del Barça, pero lo que cambia es la dimensión que le da a hablar del Nastic, que tiene los aficionados que tiene, o hablar del Barça, o hablar en una cadena nacional. Por eso yo creo que la necesidad de, de respetar cuando estamos, incluso esta misma conversación, es una conversación que es un respeto hacia la gente que pierde un minuto de su tiempo en escuchar esta conversación, que le puede ayudar, inspirar, o decir, este no es el camino que puedo seguir.
2: Yo lo recomiendo siempre, ¿eh? a lo que os decía ahora, cuando me preguntan, ¿no? Son las universidades, alumnos, tal ¿Qué, qué, ¿qué nos recomiendas? Y yo digo, cuanto antes empezar en un medio local, en el medio de tu barrio, de tu ciudad, lo que puedas, cuanto antes, métete ahí, para que veas cuál es la realidad, porque la facultad no te lo enseña. Tú tienes que estar ahí, en el día a día del periódico, de la radio, del medio digital, de la tele, de lo que sea, y ahí empezarás a aprender. Sí.
1: Horas de vuelo, horas de vuelo, sobre todo en. en en medios como la radio o la prensa, es igual, en, en todos los medios en todos los frentes las, la práctica, las horas de vuelo son fundamentales en esta profesión Bueno, Danae, he dejado para el final eh, un tema del que se habló muchísimo en 2019, cuando narraste un partido de primera división, el Atlético Sevilla, creo que fue eh, hubo mucho, mucho ruido, en el fondo era una buena noticia pero con, digamos que Que también era una noticia triste, ¿no? Porque hasta ese momento, pues no, no, no había tenido una mujer esa gran oportunidad de narrar un partido. De hecho, no se ha normalizado todavía, ¿no? El hecho de que las mujeres puedan puedan narrar partidos de de primer nivel, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste aquel aquel boom, ¿no? Que te colocó un poco en el el, el, el aparador.
2: Me sorprendió eso que comentas precisamente, Raúl, que. Que, que fuera tan eh, pues tan grande ¿no? El, el, el eco que tuvo porque yo, o sea la gente no era consciente de que esa era la situación, es decir, a mí que me hicieron muchísimas entrevistas, muchos me decían Pero es que yo no sabía, ¿cómo que no había narrado ninguna mujer? o sea, a mí me sorprende que se sorprendieran de esto, digo, hombre, pues no no había narrado ninguna mujer eh, en, en radio seguramente sí había pasado, en aquí en TV3 en la televisión de Cataluña sí pero no a nivel nivel español, a nivel nacional, no no había pasado. Entonces, a mí me sorprendía que se sorprendieran de eso. No, es que la realidad es esta, la realidad es que todavía hay muchos campos a los que las mujeres no hemos podido acceder y que que se había normalizado o que nadie se sorprendía de de que eso fuera así. Entonces, de repente, a mí me gustó porque sirvió para que muchos conocieran esta realidad. Digo, bueno, bien, ese es un primer paso, ¿no? Para que las cosas cambien tienes que saber de qué punto partes. Entonces, eso fue perfecto. Y después que que vi que realmente muchos pensaron, pues esto no puede ser. Esto tiene que cambiar, ¿no? Eh, Y entonces, claro, todo empieza a a plantearte. ¿Por qué? ¿Y por qué ha sido así no hasta ahora? Y yo ahí... Bueno, creo que es necesario hacer autocrítica también, que lógicamente la responsabilidad siempre es de un, ¿no? de un jefe que tiene que decidir dar ese paso y darle la oportunidad a, a una mujer que tenga en su redacción, pero después también está el, el dar el paso nosotras, el, el decir yo estoy dispuesta y preparada para afrontar un, esto, este reto, ¿no? que, que en este caso es lo que hice yo, lo que también hizo Sara Jiménez, mi compañera. Es decir, oye... Yo estoy aquí y me gustaría intentarlo. Si queréis darnos la oportunidad, pues pues lo intentaremos. Y eso es lo que pasó, ¿no? Oh, y luego
1: luego vino el Mundial Femenino, sí. en el que tuvisteis muchísimo protagonismo. y. y que tenemos fue... una
2: continuidad, efectivamente. Claro. Yo pensaba... Sí, sí. Yo no tenía claro. A ver, yo reconozco que yo pensé en el mes de enero que había un Mundial Femenino, ese verano, y que ¿por qué lo tenían que narrar también hombres? Pues sí, yo pensé eso. Y el pensamiento es erróneo. Pero la realidad es que si hubiera habido un mundial masculino, yo no hubiera pensado en voy a prepararme para narrar, a ver si me dan la opción de narrar el mundial masculino, porque sé que no habría habido opción. Pero yo sabía que había ahí sí, sí había una posibilidad porque era un mundial femenino. Y entonces se vería como con más lógica que una mujer lo narrara. Y así fue, ¿no? no y
1: entonces, es muy importante ah, el paso, porque además uh-huh. ahora, ahora las chicas que quieren narrar ya tienen un referente, Eh, que es conocido como Danae o como Sara, y eso es muy más importante de lo que parece.
2: Yo creo que sí, así me lo han transmitido muchísimas chicas que que juegan al fútbol o que son súper aficionadas y dicen, ostras, la verdad es que no me lo había planteado y ahora que habéis salido vosotras, pues hemos pensado, ostras, pues ¿por qué no? Pues si ha servido para eso, yo creo que ya es un gran avance, para que muchas mujeres pierdan el miedo, porque al final esto es cuestión un poco de de, de perder el miedo porque esto siempre es el miedo al que dirán, el miedo porque mi madre me dijo, pero ¿dónde te metes? me dijo, hija tú no tienes suficiente ya con lo que haces yo dije, bueno, pero es que yo quiero ser mejor profesional, yo esto lo hago por mí como reto personal para ver si yo puedo hacer esto, ser una profesional pues más completa, ¿no? cuantas más cosas puedas hacer, mejor, y mi madre me dijo, ya, pero es que tú sabes que te van te van a vilipendiar, te van a ya, y qué, y yo voy a dejar de hacer algo por el miedo al que dirán, pues no, pues no, yo al final, como ya llevo muchos años ¿no? de exposición pública y sufriendo pues eso, pues comentarios fuera de tono, fuera de lugar, por el hecho de ser mujer, pues supongo que ya me he ido acostumbrando y no, y esto no me, no me daba miedo ¿Y, y
1: esto sigue Danae, o como sí, sí. sociedad vamos mejorando un poquito. No, bueno a ratos ¿no?
2: Yo creo que esto es muy difícil, ¿no? Sí, sigue, de, sigue, de
1: sigue, habiendo troblo, sigue habiendo trogloditas eh, sí, en cada esquina, ¿no? Sí,
2: es que Javier Clementes hay muchos, o sea, el problema es que, que todavía hay... Bueno, cuando José María García, ¿no? Un periodista de la talla de José María García, se atreve a salir y decir que las futbolistas no llegan del córner al, al centro de la... A, a, a la portería, pues claro, dices, hay muchísimo trabajo que hacer. Porque si José María García se atreve a salir a decir eso, esa barbaridad, esa falta de respeto para las futbolistas, falta de respeto sobre todo hacia él, porque demostraba que no había visto un partido de fútbol femenino en su vida, ¿no? Pues claro, dices, si José María García dice eso, pues, pues es que estamos muy lejos todavía de, de conseguir pues eso, un cierto es que no es igualdad, ¿no? es respeto, es, 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 bueno, es, es que todo el mundo pueda competir por, por los mismos puestos de, de trabajo, ¿no? al final.
0: Es que al final no, no es cuestión de género, es cuestión de talento, es cuestión de, de capacidad de y creo es, es, es cuestión de ser profesional y da igual que seas mujer, que seas hombre o seas lo que quieras ser en, en, en tu vida. Creo, también hay que decirlo, que el periodismo deportivo en ese aspecto ha sido bastante innovador, Es decir, podemos irnos a los viejos tiempos de Pilar Calvo en su momento,
1: claro.
0: eh, de Soledad de Marta Ramón, de Ruth Vilá, y ahora me, me dejaré muchísimos nombres. Pero creo que en ese aspecto, eh, Sara, tú y, 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 y tanta gente que está. Sandra eh, Sarmiento. Que está entrando, Sandra Sarmiento, que está entrando en esa dimensión. Pero creo que, obviamente, desgraciadamente, y lo digo como crítica nuestra, desgraciadamente los pasos son muy lentos, muy lentos. Pero que también hay que mirar en esa perspectiva: y decir, eh, esto no es que tenga que cambiar, es que tiene que ser así. Es decir, un responsable de deportes de cualquier medio tiene que elegir a ella o a él en función de si ella es buena y él es bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos.
1: Sí, sí, bueno, y habrá un momento que las responsables de deportes también sean sean mujeres. Y y hay responsables de deportes.
0: Hay hay que ir avanzando
2: hacia eso, ¿no? Y tanto. Yo siempre digo, es que a nosotras se nos ha relegado a papeles que yo creo que pensaban que eran los que queríamos hacer, ¿no? El de estar delante de cámara, no, no, es que a mí a lo mejor me yo quiero hacer ese reportaje, ¿no? De esa historia de superación y yo no quiero salir en cámara, ¿no? Si yo lo que quiero es contarlo, uh-huh. es, que, es que la gente conozca esta historia. Entonces parece que a las mujeres, ¿no? A, al principio no existían y después la, eh, la visibilidad era siempre un papel delante de cámara, no, no. Y una mujer puede mandar, puede organizar un programa de radio, de televisión, puede llevar una redacción deportiva. Pues cómo no va a poder. Pero, 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 es que pero hay que, bueno, dar esos pasos hacia adelante, ¿no? Bueno, ¿cuándo una mujer va a conducir uno de los programas nocturnos de radio de referencia? ¿Cuándo? Pues yo lo veo muy lejano es que no lo bueno, veo. Bueno, ¿eh?
0: nunca se sabe. Ahí, por ejemplo, Laura Martínez es la responsable de deportes de la cadena. ¿sí? Correcto.
2: Sí, sí. Es de los pocos ejemplos de mujeres que mandan en un medio deportivo de referencia, efectivamente. Bueno, pues... pues yo Bueno, Daná, igual lo...
1: igual igual te llega te llega la oportunidad. <risa> Ojalá, pues, ¿eh?
2: pues me encantaría, Raúl, pero no sé por qué me tengo que... que su- bueno, bueno. Que será muy difícil. <risa> bueno, bueno.
1: Vamos, vamos, vamos a dejar estos puntos suspensivos y vamos a acabar así la, acabar. la conversación con con Danae Boronat muchísimas gracias por, por gracias estos minutos eh, Danae te, te, vemos, te, vemos, te vemos cada día te vemos cada día en en, en Movistar Plus eh, o prácticamente cada día y nada pero buena te... eh, por
2: el trabajo que hacéis Raúl Marcos
1: gracias sí. te agradecemos mucho tu tiempo Hombre. un beso
2: gracias estar aquí chao. adiós que vaya bien chao chao,
1: chao.